0: Heute das Thema Widerstände und zu diesem Thema passt es sehr gut. Ich bin heute Nacht wach geworden mit äh, Bandscheibenproblemen irgendwie. Während ihr geschlafen habt, habe ich Schmerzen gehabt ohne Ende und habe Gymnastik gemacht, während ihr geschlafen habt. Aber die, Schlaf die Tablette, die ich genommen habe, die wirkt noch nicht so richtig. Also muss ich ab und zu sitzen. Ich hoffe, ihr könnt das akzeptieren. Das passt zu diesem Thema Umgang mit Widerständen, ja. Da darf man sich nicht von aufhalten lassen, von sowas. Ähm, als ich frisch gläubig war, da war ich so begeistert von Gott, dass ich gedacht habe, man braucht nur beten und es passiert. Kennt ihr das? So, Ja, so man betet. Ne? Gott erhört ja jedes Gebet. Und äh, wenn das dann nicht passierte, als ich dann länger gläubig wurde, habe ich gedacht, naja, wenn, ich, wenn Gott das jetzt nicht erhört, dann habe ich irgendwas Böses gemacht. Kennt ihr das? So, irgendwas habe ich falsch gemacht. Ja? Und später habe ich dann gemerkt, dass auch andere Christen so dachten. Und ihr kennt, dass man betet für einen Parkplatz und dann findest du einen und denkst, Gott ist mit dir. Aber wenn du dann beim nächsten Mal wieder gebetet hast und dann ist kein Parkplatz frei, dann denkst du auch, äh, ist er überhaupt da? Ja? Oder du bist krank und du lässt für dich beten und du wirst nicht gesund. Ist er dann da? Ja? Gibt es Gott? Und so habe ich dann immer mehr Christen kennengelernt, die sich dann von Gott distanziert haben, weil sie gesagt haben, Gott tut ja nicht, was ich will. Ein Mann hat mir mal gesagt, nee, ich bete nicht mehr. Gott äh, hört meine Gebete nicht mehr. Dann habe ich gemerkt, da läuft was falsch. Also wenn zum Beispiel eine Ehe schlecht läuft und beide beten äh, und die gehen trotzdem auseinander, dann ist Gott nicht schuld, sondern dann ist das Ehepaar schuld. Die hätten sich Beratung holen müssen oder sie hätten ähm, irgendwas machen müssen. Aber es gehören immer zwei dazu. Ähm, manchmal muss man erst mal lernen, Mensch zu werden. Ja? also Es ist nicht immer Gott schuld, wenn, wenn es mit der Ehe dann nicht klappt. Ähm, ihr kennt diese Haltung, die manche haben. Bekehre dich und alles läuft wie von selbst. Ja? so Du brauchst nur glauben und Gott macht schon. Und ja, Gott ist ein Gott, der hilft. Auf jeden Fall. Wer hat das schon mal erlebt? Damit ich jetzt auch niemand entmutige. Ja, Gott ist ein Gott, der hilft. Ja, er ist ein Gott, der Wunder tut. Aber es gibt in unserem Leben Situationen, wo wir durch müssen. Ja. Und manchmal meinen wir, nur weil ich Christ bin, werde ich nicht krank oder Gott heilt mich sofort oder ein Christ muss doch in Wohlstand leben, weil Gott ihn versorgt. Ähm, manche denken auch, nur weil ich Christ bin, muss ich einen tollen Job haben. Ja? Aber das ist ein Glaube, der hat nichts mit der Realität zu tun. Ich werde nicht schlank, wenn ich nur auf Jesus schaue. Ja? Ja, manche denken, ich schaue nur auf den Herrn. <lacht> Nein, du wirst schlank, weil du das Richtige isst und weil du Sport machst, ja? So. Also manche meinen auch, Gott erzieht die Kinder. Und wenn sie dann aus dem Haus gehen, ähm, dann merkt man aber, dass das Leben sie erwartet. Und dann ist immer die Frage, übernehmen sie das, was, was man ihnen beigebracht hat. Also ihr Merk-Christsein hat etwas damit zu tun, dass ich aktiv werden muss, Ja? Damit das richtige Ergebnis rauskommt. Und diese Botschaft, die man früher so gelehrt hat in manchen Gemeinden, kommt zu Jesus und alles läuft. Ja? Diese Botschaft stimmt nicht. Ja? ja, Gott führt und leitet uns, ja, er wird uns auch helfen, aber, und jetzt kommt's, wir müssen durch Wüstenzeiten, wir müssen durch Stürme, wir müssen durch Anfeindungen durch, gerade weil wir Christen sind. Ja, ich fand das schon komisch heute Nacht. Nicht geschlafen. Ich denke, es oh, passt jetzt so zu diesem Thema. Die Bibel sagt, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich. Jetzt habe ich die ganze Zeit vergessen, die Folien zu zeigen. Ich glaube, jetzt kommt die nächste. Mal gucken. Ja, mach mal Ursula. Nee, noch nicht. Noch nicht. Mach mal wieder zurück. Also, wer mir nachfolgen will, verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich. Wir werden als Christen Leid erfahren. Wir werden durch Schmerz durchgehen müssen und durch Ablehnung. Ist nicht, ist keine positive Botschaft heute, aber glaub mir, da kommt ein gutes Ende raus. Ja, sonst, äh, sonst geht gar nicht. Je mehr wir Jesus folgen, desto mehr werden wir auch leiden müssen. Das ist die Realität. Ja? So. Jetzt kommt aber das Aber, das muss ja jetzt kommen. Bei jedem Leid, was wir haben, kommt Freude. Denn im Tränental ist Gott uns besonders nah. Ursula, jetzt. Sie gehen durch das Tränental und machen es zu einem Quellort. Ja, mit Segnung bedeckt ist der Frühregen. Ja, ich habe eine andere Übersetzung. Ähm, wer hat das schon mal erlebt, dass du so richtig durch Leid gegangen bist und konntest dich trotzdem freuen? Irgendjemand? Ja, zwei, drei Hände? Okay, gut. Die anderen können gerne nochmal beten für Leid. Das ist, ja... Die Bibel sagt ausdrücklich, Gott ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind. Und gerade die, die Bibel ist voll mit Geschichten von Menschen, die an Gott geglaubt haben, aber in Not geraten sind. Daniel, was hat er erlebt? Wisst ihr es zufällig? Ist, genau, in der Löwengrube. War bestimmt nicht angenehm da. Ja, so. Ähm, wir denken an die drei Männer im Feuerofen. Ne? Komme ich um, so komme ich um. Paulus kommt ins Gefängnis, Petrus wird gefangen genommen, wird nachher von einem Engel rausgeführt, Jakobus wird geköpft. Ich frage mich dann, wie, 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 wie kriegt man das geordnet? Ja. Johannes der Täufer wird enthauptet von so einem Teenie, der noch nicht reifet, also der hat das in die Wege geleitet. So und jetzt kommt's. Jesus schickt seine Jünger über einen See, obwohl er wusste, es kommt ein Sturm. So. Und sie hätten jetzt sagen können, Jesus, wir sind diejenigen, die alles verlassen haben wegen dir. Wir sind dir gefolgt, wir haben dir vertraut und jetzt bringst du uns in einen Sturm. Wir dachten, du bist unsere Sicherheit, unser Schutz. ist nicht, nicht sehr glaubensstärkend. Ne? Du, du folgst Jesus und kommst dann in so einen Sturm rein. Aber erst im Sturm erleben wir die Wirkungskraft von Jesus. Erst in der Not, erst in der Wüste, erst wenn der Tod sich einschleichen will, kommt die Auferstehungskraft. Ja? Ähm, nicht immer, wenn die Sonne scheint, erleben wir ihn. Es gibt so einen arabischen oder so Spruch, wo immer die Sonne scheint, da ist Wüste. Also wenn es alles glatt läuft... Wenn alles glatt läuft, erleben wir ihn nicht. Deshalb muss Gott uns in Wüsten schicken oder in Stürme oder so. Nochmal, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bringt es keine Frucht. Und immer da, wo wir innerlich sterben, so richtig sterben, so richtig. Kennt ihr das? Wer ist schon mal innerlich gestorben? Hm? Ne? Immer da, wo wir innerlich sterben, wo wir Schmerzen haben, wo wir uns beschneiden lassen, da kommt etwas Gutes hervor. Da. Die, ähm, ich habe meine Johannisbeeren dieses Jahr, Anfang des Jahres, so richtig geschnitten. Also wirklich, das war schon kritisch. Ich habe gedacht, boah, ob da was rauskommt. Ich habe so dicke Johannisbeeren noch nie so dicke gehabt. Ja? Immer da, wo du dich beschneiden lässt, kommt Frucht hervor. Ja, vor allem die Frucht von Leid oder Beschneidung ist Freude, die uns niemand nehmen kann. Ja? Und Freude darüber, dass Jesus uns neu begegnet, ähm, das ist das, was unseren Glauben stärkt. Wenn alles glatt läuft, wächst unser Glaube nicht. Es gibt Freude in unserem Leben, die kann uns niemand wegnehmen. Wir sind mal durch eine ganz schwere Zeit gegangen, der Burka und ich. Und ähm, dann kam ein Mann zu uns und sagte, ich kann wegen euch nicht schlafen. Das ist so schlimm, was ihr da durchmacht. Ich kann nicht schlafen. Und wir waren so voller Freude. Und ich habe ihm gesagt, ja, die beten ja auch alle für uns, nicht für dich. Aber es, es kann sein, dass du wirklich total voller Freude bist und um dich herum ist turbulent. Ja. Es ist immer die Frage, worin sind wir gegründet? Sind wir in Jesus gegründet oder sind wir ähm, in der Welt gegründet? Ist Jesus wirklich die Quelle unseres Lebens oder ist unser Herz geteilt? Ja? Und holen wir unsere Energie aus der Welt oder aus Christus? Das ist eine ganz wichtige Frage, die wir uns stellen sollen. Ähm, die Bibel sagt, ihr werdet um meines Namens willen leiden. Und es wird schwierig, wenn wir Jesus nachfolgen. Was machen wir denn, wenn wir im Job sind und sollen plötzlich lügen? Das ist nichts Ungewöhnliches. Was machst du, wenn du krank wirst als Christ? Wenn dein Partner fremd geht, das erleben auch Christen. Ja? Wenn dein Kind plötzlich andere Wege geht, als du es ihm beigebracht hast. Wir haben in Los Angeles damals, das fand ich wirklich erschreckend, was wir da erlebt haben, in so einem Gottesdienst, da haben jeden Sonntag die Leute, die eine Jüngerschaftsschule gemacht haben, jeden Sonntag gab es da Zeugnisse von denen, was sie mit Gott erlebt haben. Und eine Frau erzählte vor 300, 400 Leuten, waren es 1.000? Echt? Ehrlich? 1.000? Echt? Ich also mit Zahlen, ich habe es da nicht so. Also es waren ganz viele Leute im Raum. Und sie erzählt freudestrahlend vor allen Leuten, ja, seit sie die Jüngerschaftsschule besucht, ist ihre Ehe besser. Und voller Begeisterung bittet sie dann ihren Mann aufzustehen und sagen, ja, und unsere Ehe ist besser geworden. Alles applaudiert, ganz toll. Und dann sagt sie vor allen Leuten, und wir haben überlegt, ob das Unterbewusstsein das gesagt hat. Sie sagt, ja, unsere Ehe ist kaputt gegangen, weil ich ihn mit einem anderen Mann erlebt habe. Und ich bin nicht ganz sicher, ob sie gesagt hat, wieder erlebt habe. Aber auf jeden Fall, ihr könnt euch vorstellen, was das für eine Atmosphäre war. Ich habe mir gesagt, wie kommen die beiden jetzt nochmal zusammen? Vor über also tausend Leuten sagt sie, ich habe ihn erwischt mit einem anderen Mann. Also, das, also es können Dinge bei uns passieren, da denkst du gar nicht dran. Ja? Und wir Christen können auch so manches erleben. Was machst du denn, wenn, dir, wenn du gekündigt wirst, wenn die Finanzen plötzlich nicht mehr reichen? Was machst du dann? Wir dürfen nicht meinen, dass nur weil wir Christen sind, passiert uns sowas nicht. Ich kann euch Geschichten erzählen, auch von Christen, die ich in der Beratung habe. Es ist alles möglich, auch wenn wir Christen sind. Ja? Was sagt die Bibel dann? Die Bibel sagt, Freut euch. Ursula ich weiß nämlich nicht, wie ich Ja, genau. 1. Petrus 3, Vers 14. Aber wenn ihr auch leiden solltet, um der Gerechtigkeit willen, glücklich seid ihr. Fürchtet aber nicht ihren Schrecken. Seid auch nicht bestürzt. 2. Korinther 1, Vers 5. Denn wie die Leiden des Christus überreich auf uns kommen, so ist auch durch den Christus unser Trost überreich. 2. Timotheus 2, Vers 3, nimmt Teil an den Leiden als ein guter Streiter Christi. Und ich wünsche mir für diese Gemeinde, dass wir in Christus gewurzelt sind und nicht umknicken, wenn die Stürme kommen. Dass wir lernen, Satan zu widerstehen und nicht, nicht irgendwie uns entwurzeln lassen dass wir gewurzelt sind in Gott und nicht in der Welt. Und es wäre sinnvoll, wenn es dir gut geht, dass du dann wirklich achtest, dass du gewurzelt bist, damit, wenn dann die Stürme kommen, sagst du, ich kenne meinen Gott. Ja? Je mehr Ärger wir im Leben haben, je mehr Angriffe wir haben, desto mehr wird unser Glaube getestet. Und das gehört zum Christsein dazu, dass wir getestet werden. Sind das nur so Kopfgedanken oder ist es wirklich im Herzen? Sprüche 24, Vers 10. Der ist nicht stark, der in der Not nicht fest ist. Gott ist gut, auch wenn wir krank werden. Gott ist gut, auch wenn jemand in deiner Familie stirbt. Egal was passiert, wenn, wenn wir ihn lieben, wird uns alles zum Besten dienen. Kennt ihr Leute, die noch nie Leid erfahren haben? Wenn man mit denen spricht und erzählt ihnen von dem Leid, was man so gerade durchmacht, da ist keine Antwort, da ist kein Trost. Da ist überhaupt, da kommt vielleicht ein frommer Spruch, aber jemand, der Leid durchgemacht hat und dann den anderen vielleicht nur in den Arm nimmt, mehr nicht. Das, ist schon, das reicht schon. Das spürt derjenige, der in Not ist. Jemand, der in Leid, ich sag mal, der Leid durchgemacht hat, der kann ganz anders trösten als jemand, der, da ist alles gut gegangen. Jemand, der Leid durchgemacht hat, weiß, was der andere braucht. In Zeiten von Not und Leid sollten wir, wie Paulus und Silas im Gefängnis, sie beteten Gott an. Ja, sie haben Gott gepriesen. Meine Lieblingsstelle ist Ziklag, ihr kennt diese Geschichte, wo David alles verliert. Er verliert seine Kinder, er verliert seine Frauen, seine, Män seine Männer, seine besten Leute. Sie wollen ihn steinigen. Und da steht, und David stärkte sich im Herrn. Er betet Gott an. Und David zeigt hier, dass er echten, lebendigen Glauben hat. Ja? So, wer von uns viele Versuchungen durchmacht, viele Schmerzen durchmacht, das kann ein Zeichen für deine Berufung sein. Ja? Wenn du dann später, Jahre später zurückschaust, denkst du, boah, super, dass ich da geschult worden bin. Denn Gott bereitet dich für etwas vor. Er arbeitet an deinen geistlichen Muskeln. Also, wenn du durch Not gehst, dann sei nicht irgendwie erschreckt, so Gott liebt mich nicht. Nein, er arbeitet an dir, er bereitet dich vor für das, was kommen wird. Und je mehr Leid wir erfahren, desto mehr konzentrieren wir uns wirklich auf das, was zählt. Das ist sogar ein Segen. Also wenn man abgelenkt wird von Nebensächlichkeiten, das ist ganz schwierig. Und in dir, in deiner Leidsituation passiert etwas. Gott weitet deine Sichtweise. Du kommst raus aus aller Oberflächlichkeit und er bringt dich zur Reife, er holt dich raus aus Empfindlichkeit. Und mach dich belastbar für das, was kommt. Ursula? Genau. Je größer die Kämpfe, desto näher ist uns Gott. Auch wenn wir es nicht spüren. Ja? Und immer wieder steigen Leute aus dem Glauben aus, weil sie sich Christsein anders vorgestellt haben. So, ich bete und Gott erhört. Ja? Aber nochmal, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich und nehme das Kreuz auf sich und folge mir nach. Es gibt diesen Spruch, den finde ich auch wirklich äh, sehr gut. Da würde ich auch selbst nachleben. Ich würde Dieser Spruch, man soll nie einem Leiter folgen, der nicht mindestens zwei Zerbrüche in seinem Leben hatte. Ja. Es gibt viele Menschen, die suchen in der heutigen Zeit den Platz auf der Bühne, um eine Position zu bekommen. Aber wer nicht gelernt hat, mit Widerständen umzugehen, wer nicht gelernt hat, mit Druck und Schmerz umzugehen, der wird überfordert sein, Menschen zu führen. Wenn du also Menschen führen willst, dann musst du vorher durch Druck durchgehen. Ja. Mose, er hat ein Volk von zwei Millionen Menschen geführt. Was musste der durch Widerstände gehen? Als er immer wieder vor diesem Pharao stand, ähm, da hat er Führungsqualität gelernt. Der Pharao, der hat immer wieder gesagt, ist nicht, geht nicht. Und da war die Charakterschulung von Mose, ja. Und ich möchte jetzt mit euch einen Mann durchgehen und ich möchte euch bitten, konzentriert euch, weil das ist ganz wichtig. Dieser Mann, ähm, der steht in der Bibel, weil er Heilung bringt. Und hört mal gut zu, da ist Offenbarung drin. Und zwar geht es um Josef. Josef hat so viele Widerstände in seinem Leben gehabt. Seine Mutter starb, als er ganz klein war. Seine Brüder lehnten ihn ab, weil sein Vater ihn bevorzugt hatte. Sie verkauften ihn an die Ägypter. Dort wurde er Sklave. Später wurde er im Haus des Pharao von einer Frau zu Unrecht beschuldigt und kam dann ins Gefängnis. Im Gefängnis waren zwei Männer, die kamen zu ihm und hatten einen Traum und er sollte das deuten. Der eine wird getötet danach, aber der andere kommt in Freiheit. Und Johannes sagt, wenn du raus, äh Josef sagt, wenn du rauskommst, denk an mich, dass ich dir geholfen habe. Und jetzt überlegt mal: Ihm wird geholfen, diesem Mann, und er vergisst den Josef. Ihr müsst euch da mal ein bisschen reindenken. Josef sitzt da im Gefängnis und denkt: jetzt, jetzt komme ich raus. Zwei Jahre lang. Jetzt überleg mal, wie oft hat man Situationen, wo man denkt, Gott hat mich vergessen. Kennst du das, dass du wartest, dass Gott eingreift? Und Josef war unschuldig. Und der Gott, der ihm helfen kann, zwei Jahre, ich meine zwei Monate finde ich schon heftig, aber zwei Jahre, es passiert nichts. Das kann einen ganz schön verunsichern. Gibt es wirklich einen Gott, der Gebete hört? Also Josef war unschuldig. Und jetzt kommt später, ganz später, wird er Verwalter oder Stellvertreter des Pharaos über Ägypten. Und dann begegnet er seinen Brüdern. Und da, da spricht Gott zu uns. Wie er seinen Brüdern begegnet, das erkennt man wie Josef, durch die Widerstände, die er erlebt hat, heil wird. Seine Reaktion auf die Brüder zeigt, dass er verstanden hat, was Gott mit ihm vorhatte. Kommen wir mal die nächste Bibelstelle sehen? Hast du die, Ursula? Oder? Okay, habe ich den Bibelfest nicht? Doch, oh ja. Er aber sprach zu seinen Brüdern, hört mal genau hin, trete doch her zu mir. Und sie traten herzu und er sprach, ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. So, Jesus, äh, Josef könnte, hätte seinen Brüdern gegenüberstehen können und sie so richtig zur Schnecke machen können. Die, die Brüder wollten sein Leben zerstören. Josef hätte stinksauer sein können. Er hätte sich rächen können. Und was sagt er in Vers 5? Und nun bekümmert euch nicht und lasst es euch nicht leid sein, dass ihr mich hier verkauft habt. <lacht> Denn um eures Lebens willen hat mich Gott vor euch hergesandt. Und das ist jetzt ganz wichtig. Josef hat seinen Lebenslauf verstanden. Und ich erlebe das in der Beratungspraxis immer wieder, dass, dass Leute ihr Lebenslauf nicht verstehen. Und es, es gibt so Situationen, wo man zurückschaut und denkt, es war alles schlimm, es war alles schwarz. Aber wenn man das lernt, aus Gottes Perspektive zu sehen, dann kann man nur sagen, preist im Herrn. Josef versteht sein Leben aus der richtigen Perspektive. Ja, er wurde verkauft. Er hatte verstanden, dass seine Brüder dazu da waren, alle Talente, die Josef hatte, ans Licht zu bringen muss man erstmal drüber nachdenken. Die Brüder waren dazu da, dass alle Talente von ihm ans Licht gebracht wurden. Hätten sie ihn nicht als Sklave verkauft, er wäre nie der zweite Mann von Ägypten geworden. Und Josef verstand, dass Gott ihn gesandt hatte für seine Brüder. Und im Laufe seines leidvollen Lebens hat Josef verstanden, dass er sein Leben nicht mit Logik betrachten darf, sondern aus der Sicht Gottes. Denn wir haben immer ein limitiertes Denken. Wir gehen immer mit Logik in alles dran. So Egal vor welchem Leid oder Not du stehst, egal wie dein Leben jetzt gelaufen ist auch, ähm, ist wichtig, dass wir unser Leben nicht der Logik gemäß bewerten und betrachten. Sondern wie Josef es tat, er hatte göttliche Inspiration über sein Leben. Und das ist das, was ich auch beim Gebetsabend gesagt hatte. Wir brauchen Offenbarung über unser Leben, damit wir zurückschauen und sagen, boah, das war nicht so schlimm. Egal wie meine Kindheit war, nein, da war Gott drin. Egal wie schlimm das war, da war Gott drin. Und dann fließt Heilung durch. Josef hat sich nicht mehr als den verkauften Sohn, sondern der von Gott Gesandte gesehen. Das ist ein Riesenunterschied. Ja? Das gibt ein völlig anderes Bild und da merkt man, der Mann ist nicht bitter geworden. Da ist Heilung drin. Das, was seine Brüder getan hatten, sie hatten ihm ja widerstanden. Und Josef hatte sich entschieden, sich davon nicht unterzugehen unterkriegen zu lassen. Normalerweise so ein Mann wäre heute in der Klinik gelandet mit Depression. Das müssen wir uns mal bewusst machen. Und jeder würde sagen, ja, sie haben ein ganz schlimmes Leben, ganz schlimm. Ja. Entscheidend ist nicht unser Widerstand, den wir erleben, das Leid, was wir erleben, sondern entscheidend ist unsere Reaktion auf das Leid. Das, ist, das prägt unser Leben, aber nicht das Leid selber. Und wir können immer sagen, Herr, du hast mich vergessen. Ich bin übersehen worden. Keiner war bei mir in meiner Not. Du hast mein Gebet nicht gehört. Ja? Gott, wo bleibst du denn? Ich bete doch so lange. Aber wir können uns in unserer Situation auch die Sicht von Gott schenken lassen und sagen, hilf mir, dass ich mein Leben verstehe. Josef erkannte, ja, Gott hat mich gesandt. Und es ist oft so, dass wir beten und beten und beten. Es tut sich nichts. Oft ist es so, dass die Situation sich nicht verändert. Aber Gott ist dabei, uns zu verändern, während wir beten. Und wir werden plötzlich andere Menschen. Ja? Ähm, der Widerstand formt uns. Wir werden Persönlichkeiten. Und je mehr Josef Widerstand erlebte. Je mehr er betete, desto mehr veränderte er sich. Habt ihr das schon mal erlebt? Ihr betet und betet und plötzlich ändert sich eure Sicht. Die Umstände haben sich nicht verändert, aber ihr geht souverän dadurch. Es geht darum, dass wir schwierige Situationen verstehen lernen. Was, was passiert hier gerade in meinem Leben? Ja? Warum sind meine Kinder gerade so, wie sie sind? Warum klemmt es in meinem Beruf? Warum höre ich Gott gerade nicht? Das ist eine Schulung von Gott. In solchen Zeiten wird unser Glaube getestet und nicht unsere Gefühle. Und wir gehen oft gefühlsmäßig da dran. Und ich möchte uns heute Morgen fragen, auch wenn es heiß ist, ja, aber wir haben Propeller, also eigentlich sterbe, stirbt ihr nicht wirklich, so ein bisschen sterben ist ja auch nicht schlecht, ja, aber ich möchte uns heute wirklich fragen, und ich, ich frage mich das ständig, sind wir bereit, uns von Gott beschneiden zu lassen? Ja? Damit wir mehr Frucht bringen. Damit unser Glaube wächst. Oder leben wir in einem Leben, wo wir jedem möglichen Schmerz ausweichen? Sobald es schwierig wird, mache ich nicht. Das wird mir zu kompliziert. Ja? Gehe ich jedem Problem aus dem Weg oder stelle ich mich? Es gibt auch, das haben auch ganz viele, dass sie dann, wenn Schmerz kommt, abspalten und sagen, okay, das hat nichts mit mir zu tun. Und, ähm, aber damit verhindern sie einen Reifeprozess. Ja? Und möchte uns fragen, sind wir bereit, uns dem Reifeprozess zu stellen, oder muss es immer angenehm sein?